0: Aleluia, fecha teus olhos e curva tua cabeça Nós vamos estar orando, Pai amado, Pai querido Oh, aleluia, muito obrigado Senhor Porque nós cremos no teu poder, aleluia Nós cremos na tua unção Nós cremos, Pai, em tudo que está disponível para nós Tudo aquilo que o teu Filho Jesus conquistou para nós na cruz Nós cremos, Pai, e já tomamos posse Aleluia, nós agarramos pela fé Tudo aquilo que está disponível para a nossa vida No nome de Jesus porque acreditamos nas verdades que tem a Tua Palavra. E eu creio, Pai, que nessa noite nós sairemos daqui totalmente revigorados. Totalmente cheios da Tua Palavra, Senhor. Porque você é bom, você continua sendo bom. E a Tua bondade, Senhor, ela dura de geração em geração. A Tua Palavra diz, Pai, que pode passar os céus e terra. Mas a Tua Palavra permanecerá. Em nome de Jesus, e essa será uma noite extraordinária. Uma noite poderosa, Senhor, onde nós vamos entender, compreender e colocar em prática aquilo que Teu Espírito Santo irá nos ensinar. Eu declaro agora, Pai, sobre a vida dos meus irmãos aqui nessa noite, a atenção e o coração deles voltado para a tua palavra, Senhor. Assim eu oro e assim eu te peço nessa noite, quem crer comigo diz amém. amém. Aleluia. Sabe, querido, que nós precisamos tomar posse daquilo que já nos pertence. Aleluia Sabe que alguns, alguns, alguns anos, na verdade, atrás Eu me envolvi num acidente Graças a Deus, é, não foi algo pior Eu não tive prejuízo nem financeiro e nem com a minha vida Graças a Deus, tudo correu da melhor forma Mas eu acho interessante porque Quando eu sofri esse acidente, quando o carro ele bateu em mim, ele cruzou a minha preferencial A primeira coisa que eu saí pensando do carro é Rapaz, ele está errado e eu estou certo Eu não estou nem aí, eu estou certo, é o meu direito Eu vou exigir o meu direito porque é meu e eu tomo posse Eu não estou errado, eu estava certo, eu estava na minha preferencial Ele cortou a minha preferencial e bateu em mim, eu estou certo Acabou que no final, esse cara que bateu em mim, cresceu com a família da Dalila e estava todo mundo em família ali, o cara pagou meu carro, deu tudo certo, Deus é bom, não aconteceu nada Mas sabe querido, que naquele momento eu exigi um direito que me pertencia Era meu por direito, eu estava na minha preferencial E sabe que muitas vezes tem filhos de Deus que não tem exigido o direito que tem na palavra O diabo tem batido, o diabo tem uma expressão lá no Nordeste que diz cirandato tem pintado e bordado, tem batido em você, tem batido na tua família, tem batido na tua empresa, e você lá, achando que está normal, meu irmão, não está normal, você tem um direito, tome posse. Sabe, andando enfermo, com os filhos enfermos, querida, a palavra de Deus já garante para você cura divina, tome posse do seu direito. Andando em miséria, ano após ano, sabe, querida, eu não estou dizendo de uma fase, de um período, mas uma vida de miséria, uma vida de pobreza, querido, Deus já prometeu para você riquezas, tome posse daquilo que te pertence. Sabe, com crise no casamento, com crise nos filhos, meu irmão, a família que está alicerçada no Senhor, não passará necessidade, nem por meio, nem tribulação, confia na palavra. E aí muitas vezes nós caímos nesse erro, exigimos direitos naturais que nos pertencem, Rapaz, eu estava conversando com algumas pessoas E o que teve de gente que colocou a empresa aérea em processo nessa pandemia Não foi brincadeira não Rapaz, cancelou meu voo, não me deu meu dinheiro, eu vou processar, não sei o que pá, 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 Exigindo o direito E tudo bem, exige o seu direito Mas sabe quando se trata da palavra Ah, mas é normal ficar doente, né? Está todo mundo pegando a gripe aí, está todo mundo pegando ah, é normal ficar sem dinheiro, né? está todo mundo aí desempregado, passando por necessidade. Separação, não. Você já viu um índice de separação dentro da igreja? É altíssimo, é normal, fica tranquilo. Querido, não é normal. Normal é você não exigir o teu direito na palavra. Porque nós, como seres humanos naturais, exigimos direitos naturais. Mas, às vezes, quando se trata da palavra do Senhor, do reino espiritual, não exigimos o nosso direito. E aí ficamos clamando, reclamando e murmurando ao Senhor Deus, por quê? Deus, por quê? Deus, por quê? E Deus está dizendo, filho, já é teu Exija o seu direito Exija o seu direito Sabe, querido, eu não sei se você já pagou esse mês não sei, Mas vamos supor que você já pagou a tua conta de energia desse mês Do mês de dezembro se a energista for lá bater na tua casa dando a mesma conta, você vai pagar de novo? Você tem essa prudência, né? Vixe. Alguém apontou ali. Gente, tem, um, tem um, um exemplo. Esse tipo de exemplo quebra o ministro. Você fica perdidinho aqui. É um exemplo que você espera que não. Aí a pessoa fala que sim, aí você fica... Meu Deus, o que, é que vai acontecer? Fora essa pessoa aqui que paga duas vezes a mesma conta. Tem alguém aqui que paga duas vezes a mesma conta? <risos> Aleluia E querida, às vezes nós não temos essa mesma prudência né, Quando se trata do reino espiritual Da palavra de Deus Meu irmão, exija aquilo que já te pertence Por direito, nação santa Povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus É teu, meu irmão Cura é tua Prosperidade é tua Bênçãos, finanças te pertence Exija esse direito na tua vida Aleluia e sabe querido, eu quero trazer uma mensagem pro teu coração nessa noite Algo que Deus ele já tem comunicado no meu coração Há algumas semanas eu quero compartilhar com você Essa palavra que subiu no meu coração Assim como eu fui edificado, assim que o Espírito Santo colocou ela em mim Eu creio que você também será edificado nessa noite E esses dias eu estava conversando com um amigo meu de infância é, eu morei numa, numa, numa casa onde naquela rua tinha muitas crianças E eu lembro que as crianças daquela rua fizeram uma amizade muito boa Uma amizade que percorre até hoje Amém? E a gente estava conversando e, e compartilhando algumas experiências né, De como a gente brincava na rua, de como aquele tempo era bom e saudável E aí a gente estava lembrando de uma brincadeira que era muito comum no nosso meio Que era aquela brincadeira do quente ou frio Alguém já brincou dessa brincadeira? eu não sei se tem o mesmo nome aqui, mas essa brincadeira se trata do seguinte, uma criança ela pega um objeto, ela mostra as outras crianças e fala, olha só, eu vou esconder esse objeto, e aí se estiver perto de achar, eu vou dizer que está quente, e se estiver longe de achar, eu vou dizer que está frio, e se você estiver no meio assim, sem saber se está quente ou frio, eu vou dizer que está morno, e aí juntava aquela criança e uma pegava para esconder As outras vendavam os olhos ou se escondiam em algum lugar E aquela criança que tinha um objeto, escondia E aí ela gritava, escondi! E aí ela toda aquela gurizada E subia a rua, e descia a rua, e acha E está quente! Não, está frio! E começava aquela gritaria na rua Mas eu lembro, querido, que a pior categoria que tinha nessa brincadeira Era quando a pessoa falava assim, está morno! Sabe por quê? Porque eu sabia que se ela gritasse que estava frio Eu sabia que eu estava longe Então eu tinha que ir para outra direção Se ela falasse que estava quente Eu sabia que estava perto Então eu procurava um pouco mais ali Mas se ela falava que estava morno Eu sabia que eu não estava nem frio E nem quente Então eu estava no meio do caminho Sem saber para onde ir Aleluia E sabe querido Que tem muitos filhos de Deus Que estão assim Dentro da igreja Eles não estão nem quentes cumprir na vontade de Deus, nem frio fora da vontade de Deus, eles estão mornos, eles não estão e nem estão na vontade de Deus, e sabe querido, o tema da ministração dessa noite, eu vou dar o tema dessa brincadeira, quente ou frio? <risos> sabe querido, você está quente para a vontade de Deus, ou você está longe, frio da vontade de Deus, ou a pior categoria, você está morno? Você diz que está envolvido, mas não está envolvido por completo. Você diz que abraçou a causa, mas não abraçou por completo. Você diz que se entregou por completo, mas não se entregou. Tem reserva ainda. Sabe, querido, que Jesus ele não se entregou com reservas, mas Ele se entregou por completo. Jesus ele estava quente quando se tratava de se envolver com a causa de Deus. E muitas vezes... Nós não estamos nessa categoria De estar envolvido por completo De estar quente quando se trata de abraçar O envolvimento da causa de Deus para a nossa vida E eu quero ler um texto com você que está lá em Ageu Aleluia Lá em Ageu no capítulo 1, no versículo 1 Ageu é os menores profetas da Bíblia Ele se encaixa na categoria de menores profetas se você abrir o Novo Testamento e for de trás para frente, você vai passar Malaquias, Zacarias, aí você vai chegar em Ageu, se você tiver com a tua Bíblia de papel, se você tiver com a tua Bíblia digital, você vai achar aí rapidamente, Ageu, no capítulo 1, aleluia, a partir do versículo 1, Deus tem algo para nos falar aqui nessa noite, aleluia, Eu vou ler na versão Nova Bíblia Viva, português. Se você tiver ela aí, acompanha comigo. Fala assim. No primeiro dia do sexto mês, do segundo ano do reinado de Dário, veio a mensagem do Senhor ao profeta Ageu, que a entregou a Zorobabel, filho de Seatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Geozadac, o sumo sacerdote, dizendo... Por que, que todos andam dizendo que ainda não chegou a hora da reconstrução da casa do Senhor? Perguntou o Senhor dos Exércitos Versículo 3 Por isso a resposta do Senhor veio novamente ao povo por meio de Ageu. Acaso é hora de vocês morarem em casas luxuosas e confortáveis Enquanto a minha casa continua em ruínas? Versículo 5 Assim diz o Senhor dos Exércitos Veja o resultado disso vocês plantam muito, mas colhem pouco. Tem pouco para beber e comer. Tem roupas, mas não se aquecem no frio. Seus salários desaparecem como se vocês o colocassem em bolsos furados. Sabe, querido, que esse texto de Ageu, no capítulo 1, ele se trata a respeito da construção do templo de Salomão. O templo de Salomão, ele tinha sido destruído, e ele estava em reconstrução. E o Senhor estava questionando a atitude daquele povo Que estava murmurando e reclamando Dizendo, ainda não é tempo de reconstruirmos o templo do Senhor E aí, Deus usa a vida do profeta Ageu para dizer àquele povo Por acaso é tempo de vocês andarem e morarem em lugares luxuosos Enquanto a minha casa continua em ruínas? Eu vou dar a consequência desse tipo de atitude e aí... Deus começa a usar o profeta Ageu para falar para eles Vocês têm roupas, mas continuam sentindo frio Vocês plantam muito, mas colhem pouco O salário que vocês têm não dá Parece que estão colocando dentro de um saco furado E sabe, querido, essa passagem Ela se trata realmente do templo de Salomão Da igreja, daquele lugar Mas eu quero mudar o foco Eu quero colocar a tua vida neste lugar eu quero mudar o parâmetro, eu quero tirar o tempo e eu quero colocar a nossa vida neste lugar. Sabe quantas vezes nós temos dito para Deus que não é tempo de nos envolvermos por completo com a causa dEle? Quantas vezes estamos adiando o projeto de Deus para a nossa vida? Dizendo, Senhor, espera mais um pouco. Calma, Senhor, deixa eu conseguir aquilo. Quando eu conseguir aquilo, aí eu vou entrar na Tua vontade. Não Deus, Peraí, aí, eu ainda não conquistei minha casa, nem meu carro Quando eu estiver estabilizado, Deus, aí eu entro no meu chamado, naquilo que você tem para a minha vida E Deus está dizendo para você, a tua atitude de não se envolver por completo com a minha causa tem trazido isso Você tem plantado muito, mas tem colhido pouco O salário que você tem não dá, parece que você está colocando num saco furado você tem roupas, mas no frio você passa necessidade. Isso é a consequência de não nos envolvermos completamente com a causa do Senhor. Em outras palavras, eu estou morno. Em outras palavras, eu estou só cumprindo tabela. Eu não estou envolvido diretamente com a causa do Senhor. Meu irmão, é chegado um tempo onde nós temos que nos envolver por completo com a causa do Senhor. É chegado um tempo em nossas vidas, onde nós precisamos nos entregar por completo. Sabe o maior exemplo que nós temos é Jesus Cristo. Querido, Jesus ele não se entregou com as reservas, mas Ele se entregou por completo. E sabe, Deus tem sido tão bom com a nossa vida, Deus tem sido tão bom com a nossa família. Ah Gui, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou vivendo. Querido, só em você estar aqui hoje é o um motivo de você agradecer. Quantos reais você pagou pelo oxigênio que você está respirando aí? Quantos reais você pagou pelo teu braço, pela tua perna aí? Então, querido, já é um motivo de você agradecer ao Senhor E Deus tem sido tão bom conosco Nós temos falado para Ele Senhor, passa amanhã para a tua vontade Senhor, passa amanhã para aquilo que você tem me confiado Senhor, hoje não Não é tempo, Senhor, de reconstruir a tua casa Eu estou morando em casas luxuosas aqui meu Deus, meu irmão Será que a gente não percebe Que estamos adiando o milagre de Deus na nossa vida Quando nós temos esse tipo de atitude? Sabe, talvez você tenha se perguntado Por que o dinheiro que você ganha não está dando É como se você literalmente estivesse colocando o teu dinheiro em um saco furado Será que você já parou para analisar e ver Se você está envolvido completamente com a causa de Deus na tua vida? Parece que você tem plantado, plantado, plantado e não tem colhido nada. Querido, será que você já analisou e parou para pensar, ver se realmente você tem cumprido com excelência aquilo que ele tem de confiado? Ou será que você está como aquele povo, que tem adiado a causa, tem priorizado, meu Deus, tem priorizado os próprios desejos, as próprias vontades e deixado o templo de Deus a ruínas? Oh, querido, Deus, Ele é um Deus bondoso e Ele precisa do nosso respeito e do nosso temor, meu irmão. Aleluia. Sabe que Ele não mediu esforços para entregar o Seu Filho para morrer por nós. E muitas vezes nós temos colocado obstáculos e dificuldades quando se trata de cumprir com excelência aquilo que Ele tem nos confiado. Ô oh, meu irmão, Deus ele ama tanto a sua vida, mas sabe, Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de princípios. Se muitas vezes nós não temos cumprido os princípios dele para a nossa vida, nós não vamos viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Sabe que nada vai se comparar com cumprir por completo a causa que Deus tem nos colocado. Se envolver por completo com a causa que Deus tem nos confiado. Muitas vezes nós caímos no erro de buscar a nossa segurança em coisas materiais. Em buscar a nossa segurança, em criar a nossa fortaleza em coisas que a traça corrói. Mas querido, não existe uma fortaleza melhor do que debaixo da vontade de Deus. Você pode tentar arrumar até um bom emprego. Você pode tentar até achar fortaleza numa boa casa, num bom carro. Mas querido, não são essas coisas que vão fortalecer a tua vida, mas é estar envolvido por completo na causa que Deus tem te confiado. Meu irmão, para de adiar aquilo que Deus já tem falado para você se envolver. Querido, essa é uma noite de nós nos envolvermos por completo com a causa que Deus tem nos confiado. Você vai sair daqui convencido pelo Espírito Santo que você precisa se envolver com aquilo que Deus tem para a tua vida chega, meu irmão, de vivermos uma vida morna chega de vivermos uma vida mediana Deus nos projetou para viver uma vida extraordinária e essa vida, ela está ligada a estarmos envolvidos completamente com a causa que Ele nos confiou porque se nós não estivermos envolvidos com a causa por completo, meu irmão nós não vamos viver um extraordinário de Deus na nossa vida. Meu irmão, você não foi criado para esquentar um banco de uma cadeira todo domingo. Esse lugar onde você está não é o teu lugar eterno, meu irmão. Deus não te chamou para estar aí sentado todo domingo, não. Deus te chamou para ir para fora também. Deus te chamou para cumprir algo que Ele confiou para você também. Deus, Ele te chamou para viver algo extraordinário também. Só que muitas vezes nós entramos nesse comodismo. Achamos que esse é o nosso lugar eterno. Onde nós precisamos, onde nós... Esse é o nosso fim. É colocar uma bela roupa, é se vestir bem, é conversar com amigos conhecidos. É vir aqui, escutar uma boa palavra, adorar ao Senhor e voltar para casa. Não, meu irmão. Isso é uma vida morna. Deus te chamou para viver uma vida quente, envolvida com a vontade dEle para a tua vida. Aleluia! me lembro de um momento da minha vida, onde eu estava buscando intensamente aquilo que Deus tinha para mim, e eu lembro que na época eu não tinha muita oportunidade para subir aqui, ou ministrar ou trazer uma palavra, sabe o que, que eu fiz? Eu comecei a pregar na rua, eu ia para aquela esquina ali do Banco da Caixa, na Júlio Campos, e começava a pregar a palavra de Deus, eu comecei a me envolver com um irmão aqui na igreja, que ele tinha uns projetos sociais, e a gente começou a pregar a palavra em casas. Querido, na, em casas no Alto da Glória, em casas na Vila Mariana, em casas no Sebastião de Matos. A gente começou a fazer reuniões e pregar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque eu não estava afim de viver uma vida morna. Eu não tinha tempo para esperar uma oportunidade de vir aqui em cima. Deus estava me cobrando água, eu precisava sair. E aí, querido, eu ia para as casas, eu ia para o hospital, eu ia fazer aquilo que Deus me chamou. Meu irmão, talvez você não tenha uma oportunidade de vir aqui, querido. Mas sabe, Deus Ele te chamou para algo, começa nas ruas, começa nas casas. Sinop está precisando da palavra de Deus. Vai lá para o meio da rua, abre Salmo 23 e começa a falar O Senhor é meu pastor e nada me faltará Irmão, você quer uma oração? Irmão, você quer, você quer que eu imponha as mãos sobre você? O que, que você está sentindo? Ah, uma dor no joelho, meu irmão, eu vou te curar aqui agora Começa a fazer isso, meu irmão Começa a se envolver para o completo não, vi, não começa a viver uma vida morna, não Sabe por quê? Porque se você começa a viver uma vida morna As coisas vão começar a dar errado para você você vai plantar muito e vai começar a colher pouco O dinheiro que você ganha parece que você está jogando um saco furado As coisas não começam a dar certo em casa Na empresa, por quê? Porque está vivendo uma vida morna Não está vivendo uma vida entregue para o Senhor Não está vivendo uma vida envolvida por completo Assim como Jesus se envolveu com a causa que tinha confiado a Ele por completo Às vezes nós não temos nos envolvido com essa causa por completo Oh, aleluia, mas essa é uma noite de transformação. Essa é uma noite de ajustes, essa é uma noite de milagres. Essa é uma noite onde você vai ajustar o teu coração. E parar de viver uma vida morna. E agora começar a viver uma vida quente. Uma vida envolvida com aquilo que Deus confiou para você. E agora o dinheiro que você coloca nesse bolso vai começar a brotar. Aleluia. As sementes que você começar a plantar vão dar 100 por 1 e muito mais ainda. Onde você colocar a mão, vão, vai começar a prosperar. Onde você colocar a planta dos teus pés, ali vai funcionar as coisas. Você vai ser contratado e o patrão vai dizer, rapaz, depois que, esse menino, que essa menina chegou aqui, as coisas começaram a andar. Porque chegou a presença de Deus. Um filho e uma filha totalmente envolvido com a palavra do Senhor. Não alguém morno, não alguém frio, mas alguém quente Alguém envolvido, alguém que abraçou e amou e disse Rapaz, eu não vou largar, eu vou ficar até o fim, até que haja mudança Rapaz, é disso que Deus tem precisado nesses últimos dias Eu não sei quanto a você, mas Deus, Jesus, Ele está voltando Aleluia, eu sinto no meu espírito que esses são os últimos dias Oh, aleluia, nos últimos dias Deus precisa de uma grande ceara. Deus precisa de grandes ceifeiros Aleluia, os campos estão aí, querido, para acolher Deus precisa de nós Deus, Ele quer nos envolver com aquilo que Ele tem feito na terra Aleluia Sabe, querido, desde a minha adolescência Até hoje, eu me levanto todas as manhãs Levanto as minhas mãos para o céu e digo Senhor, eu sei que você tem feito algo na terra Por favor, não me deixe de fora Aleluia, Senhor, eu sei que você tem feito algo no Mato Grosso. Deus, não me deixe de fora. Senhor, eu sei que você tem feito algo em Sinop. Deus, por favor, não me deixe de fora. Eu quero estar envolvido, Senhor, com aquilo que você tem feito nesse mundo. Me deixa participar contigo, Pai, dos teus milagres e do teu poder. Aleluia, querida, de filhos assim que Deus precisa, é de filhos como você que Deus precisa. Envolvidos com a causa Envolvidos com a palavra Sabe, onde Deus vai passar os olhos pela terra e dizer Rapaz, eu posso contar com fulano Rapaz, eu posso contar com cicrano Rapaz, eu sei que se eu confiar isso na mão dele Vai funcionar Sabe, querida, eu não quero que Deus passe os olhos pela terra Olhe pra mim e veja Rapaz, eu não vou confiar isso para Guilherme, não Eu acho que ele não vai dar conta Eu acho que ele não vai conseguir Sabe, ele tem sido infiel com algumas coisas não vou, não vou, não vou dar não Não querido, eu quero que quando Deus Pense em alguma necessidade Ele pense logo em mim Rapaz, eu, eu vou colocar Guilherme aqui Eu sei que ele vai resolver Sabe querido, é esse tipo de pensamento que nós precisamos ter Quando Deus começar a passar os olhos pela terra Procurando a necessidade Tem que vir você na cabeça de Deus Porque ele sabe que você vai resolver Ele sabe que você vai solucionar Ele sabe que se colocar na tua mão Você é fiel para cumprir Aleluia, Aleluia. E sabe, nessa noite nós vamos aprender um pouco como se envolver por completo na causa de Deus. Se envolver, não viver uma vida fria, distante, muito menos uma vida morna, mas uma vida quente, envolvido com a causa de Deus aqui na terra. E uma das primeiras coisas que nós vamos aprender nessa noite está lá em Gênesis, no capítulo 12. Quero que você abra comigo lá. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1. Um texto um tanto conhecido. Aleluia. Gênesis, no capítulo 12, no verso 1, diz, diz assim. Ora, o Senhor havia dito a Abraão, sai, sai-te do teu país ou da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teus pais, para uma terra que eu te mostrarei. E versículo 2, e farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei o teu nome grande, e tu serás uma bênção. Sabe, querido, que antes de todo milagre, havia uma instrução da parte de Deus. Antes da viúva provar de um azeite, de uma farinha infinito, havia uma instrução para a vida dela. Dá primeiro para o profeta. Antes de Abraão viver o milagre de Deus para a vida dele, pai de multidões, abençoar ele em todas as nações, vê uma instrução, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E sabe, querido, Abraão acatou aquela ordem, não foi? Abraão obedeceu a risca, aquilo que Deus tinha dito para ele. Não, querido. Abraão, ele seguiu duas das três ordens que Deus tinha pedido para ele. Abraão tinha saído do país dele, da terra dele. Estava indo para a terra que Deus ia mostrar. Mas ele levou consigo um parente. Ele levou com ele o seu sobrinho, um ló. E Deus tinha dado a instrução. Não se apega. Se desapega. Da tua família. Sai do meio da tua parentela. Vai só você, tua esposa e vai embora sai da terra aí, vai para a terra que eu vou te mostrar, mas não leva parente não, mas Abraão levou Ló, levou o seu sobrinho, por alguma causa, achou que ele teria capacidade para ajudá-lo, e levou ele consigo, e sabe querido, que Abraão ele começou a ter alguns problemas com o seu sobrinho, problemas ao ponto de ele falar para Ló, Ló faz o seguinte, o caminho que você escolheu, eu, eu, vou, eu vou ao contrário, Ló, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para frente, eu vou para trás. Ló olhou para um lado, viu as campinas bonitas lá e falou, rapaz, é para lá que eu vou. Abraão olhou para o outro lado, deserto. Sabe que a palavra deserto significa ausência de vida. Mas, querido, aonde tem ausência de vida, debaixo da obediência de Deus, as coisas começam a prosperar. Porque não se trata do lugar onde você está. Se trata da promessa que você está debaixo. Não se trata do ambiente que você se localiza, mas da promessa que você está obedecendo e cumprindo. Querido, você pode ir para o país mais rico, do estado mais rico, do bairro mais rico, com o melhor emprego daquele, daquele lugar. Se for fora da vontade de Deus, você não vai conseguir avançar. Mas, querido, você pode ir para o país mais pobre, no estado mais pobre, da cidade mais pobre, ganhando uma micharia. Meu irmão, você vai prosperar no meio daquela miséria lá. Porque você está debaixo de uma promessa, você está debaixo de uma instrução. E para você estar totalmente envolvido com a causa de Deus, para você estar envolvido completamente com aquilo que Deus tem pedido no teu coração, você precisa esquecer fases do passado. O apóstolo Paulo, ele diz em uma das suas cartas, eu me esqueço do que para trás fico e eu avanço para aquilo que está adiante de mim. Sabe que Ló, parente, parentela, fazia parte da fase antiga da vida de Abraão. Parentela fazia parte da velha estação. Enquanto Abraão estava lá, debaixo da vontade de Deus, estava tudo bem, mas agora Deus chamou Abraão para uma nova fase. E essa fase não envolvia parente. Aí Abraão traz coisa da velha fase para a nova fase. Meu irmão, não vai funcionar. Não vai funcionar. Deus, ele não coloca vinho novo em odre velho. Se Deus tem te chamado para algo novo e tem te pedido para deixar o passado para trás, deixa. Ah, mais o passado era muito bom, as coisas que eu vivia lá eram boas. Meu irmão, vai para frente, obedece a Deus que você vai viver coisas melhores. Sabe, muitas vezes nós queremos e estamos carregando coisas das fases antigas para a nossa vida. Quando Deus tem falado, meu irmão, solta, larga, esquece, avança para aquilo que eu tenho diante de você. Sabe, esse Jesus estava conversando com um jovem, estava aconselhando ele, e ele falou assim para mim, rapaz, você tinha que ver, Gui, quando eu estava na noite aí, cara. Rapaz, não tinha para ninguém não, eu passava o rodo mesmo. Rapaz, não tinha pra mim feia, bonita, baixa, morena, loira Vinha tudo, moço E dava risada Eu perguntei pra ele, você tem saudade disso? Aí ele ficou quieto <risos> Falei, você tem saudade dessa velha vida? Aí ele falou, não, né? Aí eu falei, rapaz, você tem saudade Você está com saudade da velha fase É por isso que a tua vida não tá andando Aí eu comecei a aconselhar ele Sabe que tem muitas pessoas que não estão conseguindo andar, porque estão enganchadas com coisas da velha fase. Estão amarradas, presas com coisas que Deus já mandou. Meu irmão larga, meu irmão solta, desapega. Sabe que quem escreveu esse texto, me esquecendo das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim, foi o apóstolo Paulo. Eu não sei se você sabe, mas antes do apóstolo Paulo ser esse grande homem de Deus, ele matava os filhos de Deus. O apóstolo Paulo estava no dia, apedrejando junto com os outros, Estevão. Ele consentiu na morte de Estevão. Antes de ir Paulo encontrar, ter um encontro com Jesus, ele estava indo para Damasco matar cristãos. Os filhos de Deus naquela época temiam o nome de Paulo, porque ele era um dos mais sanguinários e cruéis matadores de cristãos. Aí você acha que o diabo não jogava condenação na cabeça dele. Rapaz, agora você está pregando esse Jesus sendo que você matava. Quem é você? E o apóstolo Paulo, eu me esqueço do que passou e avanço para o que está diante de mim. Porque o apóstolo Paulo entendia que se ele ficasse preso no passado, ele não ia conseguir avançar para o futuro que Deus tinha para a vida dele. Sabe que uma das ferramentas que o diabo usa para paralisar os filhos de Deus é o passado? O diabo, muitas vezes, ele vai usar a condenação de coisas que você fez para te paralisar no, no, no presente. O diabo vai trazer à tona coisas que você fez, coisas que você era, coisas que você disse para impedir o teu crescimento hoje. Quem é você? Devedor aí, mentiroso, hipócrita, traidor Agora está aí na igreja Achando que é alguém E aí você fica Rapaz, é mesmo, né? Eu sou indigno, eu não consigo E aí você tá lá declarando a palavra Confessando, dizendo E o diabo, rapaz, você está louco Quem você acha que é? Você era o maior cafajeste dessa cidade Maior caloteiro Aí você vem agora com esse negócio de crente aí Falando a palavra, não vai dar certo não, rapaz. E aí, fica usando o teu passado para tentar paralisar o teu presente. Sabe o que, que Deus faz? Deus usa o teu futuro para adiantar o teu processo. Deus fala, olha... Não importa o que você fez, eu já vi o teu futuro. Eu sei que você vai ser próspero, eu sei que você vai ser rico, eu sei que você vai ser uma bênção. Eu sei que você vai ganhar muitas vidas para Jesus. Eu sei que onde você colocar a mão vai prosperar. Eu sei que onde você colocar os pés vai avançar. Então para de ficar parado no teu presente e avança. Porque Deus já esteve lá. E Deus sabe como que é um cristão firme na palavra se envolvendo com a causa. Deus nunca vai usar coisas do, do passado para te condenar. Mas Deus sempre vai mostrar o teu futuro Para estimular o teu processo E fazer você crescer mais e mais e mais Porque Deus sabe, Deus já esteve lá Deus te criou, Deus projetou Deus sabe que o teu lugar é lugar de sucesso Deus sabe que o teu lugar é lugar de avanço Mas queridos, se nós não estivermos envolvidos por completo Com a causa de Deus Dificilmente nós vamos avançar naquilo que Ele tem para a nossa vida. Nós precisamos estar envolvidos por completo, meu irmão, naquilo que Deus tem para a nossa vida, para que a gente possa avançar, crescer, desenvolver e frutificar aqui nessa terra. Porque essa é a vontade dEle para a nossa vida. É isso que Ele nos projetou para ser, para sermos grandes, para sermos exemplos. Para onde a gente chegar, meu irmão, as coisas mudarem. Onde você chegar, meu irmão, ali chegou a abundância, chegou a provisão. Onde você colocar a planta dos teus pés ali, vai ter que haver mudança. Se está quebrado, vai ter que se consertar. Se está faltando, vai ter que chegar a provisão. Se não tem dinheiro, vai ter que chegar de algum lugar, brotar do chão, cair do céu, eu não sei. Eu sei que você, se estiver envolvido com a palavra, vai acontecer. E aí a tua vida vai ser uma carta viva. Muitas vezes você não vai nem precisar abrir a tua boca para falar. A tua vida, as tuas atitudes, os teus comportamentos vão influenciar e alcançar pessoas. Foi para isso que Deus te projetou. Não para viver uma vida morna. Não para viver uma vida secreta. Onde você está na empresa há um, dois, três, quatro anos. Nem sabe que você é líder de departamento na igreja. Aí vim aqui fazer uma visita... Fulano é líder Fulano é pastor Mentira, os pastores são, são top Todo mundo sabe que eles são pastor Todo mundo sabe que eles são pastor Rapaz, fulano é diácono, não Rapaz, você é diácono aqui, sou há quanto tempo? Rapaz, desde que a igreja fundou Sério? Sério Escondido Mocado ali, 007 Não sabe Irmão, quando você aceitou Jesus, todo mundo já tinha que ficar sabendo. Tua mãe, tua vizinha, tua família, tua esposa, teu patrão, teus amigos. Ei, aceitei Jesus, hein? As coisas vão mudar agora, você quer aceitar também? Rapaz, ó, eu vou falar de Jesus para você. ó. Jesus ele salva, Jesus ele cura. Olha só, eu estou há três meses nessa igreja e as, as minha, a minha vida já começou a mudar. Eles ensinam o um negócio de confessar a palavra. Sabe, eu nem sei abrir muito bem a palavra, eu nem, eu nem sei onde é a o pastor mandou abrir a Agil lá, esses dias eu fiquei duas horas procurando a Agil. Mas sabe, eu vou aprender, mas ó, eu já tenho declarado, eu já tenho confessado, a minha vida está mudando. Aleluia. Aquele Deus te chamou para ser quente, meu irmão. Deus te chamou realmente para estar envolvido. E uma dessas coisas para o teu crescimento é esquecer o teu passado. Sabe que existia uma série de fatores pelo qual o povo... Não entrou na terra prometida Na terra de Canaã E um desses fatores Foi que eles não quiseram largar A fase antiga A fase de Pão A fase de alimento né, Caindo fresco todos os dias A fase da, das sandálias e das roupas Crescendo A fase onde de noite Tinha uma, uma, uma tocha aquecendo eles E de dia uma nuvem Cobrindo eles do calor Querida, essa fase foi ótima, essa fase foi maravilhosa, ela foi específica para o deserto. Mas Deus estava chamando aquele povo para uma nova fase. Entrem e possuem com alegria a terra prometida. Ah, mas está tão bom aqui, né? O alimento cai, a gente não precisa plantar nem nada, está caindo aqui do céu. Faz 20 anos que a gente não compra roupa. Cartão da C&A está passando necessidade lá. Deus faz crescer a roupa aqui. Fogueira, meu Deus, a gente nem sabe o que, que é isso. Calor, nunca passei. Deus mandava o ar-condicionado divino aqui, a nuvem carregada de, de água lá para refrescar eles. Não, está bom aqui. Isso é perigoso, meu irmão. Você se acomodar em um lugar é perigoso. A comodidade é um dos maiores inimigos do teu crescimento, no envolvimento com a palavra de Deus. Porque se você está cômodo, dificilmente você vai obedecer a instrução de Deus. Se está tudo bem, se está cômodo, para a tua carne, você tem que treinar o teu corpo e a tua alma a dizer, não, eu tenho que ir para a nova fase. Deus tem me chamado para algo maior. O meu lugar não é no deserto aqui. O meu lugar não é aqui. O meu lugar é lá na terra de Canaã. Comendo frutos e vivendo o melhor dessa terra E sabe que algumas vezes Deixar a fase antiga para se envolver em uma nova fase de Deus para a tua vida Pode trazer um certo desconforto para a tua carne Mas querido, Deus nunca vai te tirar de um lugar Para te colocar em um lugar pior Deus sempre vai te tirar de um lugar, um lugar Para te colocar em uma nova estação Em um lugar melhor em um lugar onde você vai prosperar, em um lugar onde você vai avançar. A princípio, olhos naturais, parecia loucura trocar o maná que caia fresco dos céus para invadir uma terra de gigantes. A princípio, parecia loucura trocar o conforto da nuvem protegendo eles do sol e da, e da, e da tocha aquecendo eles à noite, parecia loucura. Mas, querido, quem pegou a palavra de Deus, quem se agarrou com a promessa, viveu o melhor de Deus. Viveu o extraordinário de Deus. Porque quando você está debaixo de obediência, você está envolvido por completo com aquilo que Deus tem te confiado. Amém, meu irmão? Diga um aleluia aí. Amém. Aleluia. Vai comigo lá para Números. Quero ler mais um texto com você. Deus é bom. Diga assim comigo, Deus é bom. Números, no capítulo 13. Aleluia. Outra coisa que nós precisamos entender sobre estar envolvido por completo com aquilo que Deus tem nos confiado. É agarrar a promessa. Diga assim comigo, agarrar a promessa. E lá em Números, no capítulo 13. A partir do versículo 25, a Palavra de Deus fala assim. E voltaram de examinar a terra, depois de quarenta dias. E vieram até Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Pará. E lhes deram informação, e a toda a congregação, eles mostraram os frutos da terra. Versículo 27. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra para onde tu nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o seu fruto. Todavia é forte o povo que habita na terra, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os eteus, os jebuseus e os amarreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar. E a margem do Jordão. E Caleb fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse. Subamos imediatamente. E possuamos a terra. Porque somos capazes de conquistá-la. Querido, uma das coisas que você precisa entender. Sobre estar envolvido com a causa de Deus. É que você precisa ter ousadia. Para conquistar aquilo que Deus prometeu para você. Ter ousadia para conquistar aquilo que Deus disse a você que ia ser seu. Aqueles espias chegaram com o primeiro relatório. Olha só, realmente a terra, ela mana leite e mel. Ela tem tudo o que Deus falou. Mas aí eles começaram com os relatórios negativos. Eles começaram a enfraquecer a fé do povo. Eles começaram a desestimular a promessa que Deus tinha dito para eles. Olha só, mas não vai dar certo não tem gigante, tem dificuldade, os caras são experientes em batalha, ó, oh, vamos ficar aqui no deserto mesmo, vamos procurar outra terra, porque lá não vai dar não. Rapaz, Caleb indignado falou, ei, a gente tem que possuir imediatamente aquela terra. Caleb estava negando os desafios? Caleb estava dizendo que não tinha gigantes? Não. Caleb não negou as circunstâncias. Mas Caleb não deixou com que os problemas falassem mais alto que a promessa de Deus. Um dos maiores inimigos do envolvimento do cristão com a vontade de Deus para a sua vida. É aquilo que ele está vendo. Porque, querido, quando o cristão, quando o cristão ele não está envolvido com a palavra de Deus, ele começa a viver por aquilo que ele vê. Mas o cristão que está envolvido com a causa de Deus começa a viver pela promessa. O cristão que vive uma vida morna, uma vida mediana, ele vai viver por vista. Ele vai ficar olhando o gigante em tudo que é lugar. Ele vai ficar vendo problema em tudo que é lugar. Ele vai ficar vendo dificuldade em tudo que é lugar. Mas, meu irmão, o cristão que é envolvido, ele vai viver pela promessa. Pode ter problema, pode ter dificuldade, mas, Rabbi, eu vou possuir a terra. Eu vou possuir aquilo que Deus me prometeu. Eu vou agarrar com firmeza aquilo que Deus disse ao nosso respeito. E querido, nós precisamos ter ousadia muitas vezes para agarrar a promessa de Deus, para agarrar e se envolver por completo a causa de Deus. Porque às vezes vai parecer loucura aos olhos humanos, às vezes vai parecer mentira, às vezes vai parecer que não vai acontecer, às vezes vai parecer que não vai dar certo. Mas queridos, se você é um cristão que vive por vista, dificilmente você vai avançar. Mas se você é um cristão que vive pela promessa, aleluia, você vai chegar a lugares que ninguém nunca chegou. Você vai pisar em lugares que ninguém jamais conseguiu pisar. Você vai estar em posições que ninguém nunca jamais ousou estar. Porque você confiou na promessa. Você vive pela promessa, você vive por aquilo que Deus diz ao teu respeito Não pelo que você está vendo, não pelo que os outros estão dizendo Mas por aquilo que a palavra de Deus e o próprio Deus diz ao teu respeito Sabe querido, que aqueles que agarraram a promessa de Deus Durante essa pandemia aí, viveu coisas que ninguém jamais viveu Avançou de uma maneira sobrenatural, da forma que os outros não conseguiram avançar Pisaram em lugares que os outros jamais conseguiriam pisar Porque viveram pela promessa Meu irmão, Deus te chamou para viver pela promessa e não pela vista Todas as vezes que você baseia a tua vida por aquilo que você está vendo Dificilmente você vai avançar Porque o diabo ele é especialista em colocar obstáculos Para que a tua vista possa acreditar naquilo que você está vendo Vou dar um exemplo, o diabo levantou essa pandemia do inferno aí, e o que, que ele fez? Ele começou a bombardear todos os lugares, jogando informações, crise não vai dar certo, doença vai falir, quem pegar vai morrer Não importa se é atleta, não importa se é criança, não importa se é idoso, quem pegar o corona vai morrer, e aí ele começa a disseminar e aí onde você vai, você está vendo informação negativa Aonde você chega, tem informação negativa Você chega no teu trabalho, tem informação negativa Você chega, sei lá, na casa de um parente que não é cristão Tem informação negativa Você liga a tua televisão, tem informação negativa Você abre uma rede social, tem uma informação negativa E aí o diabo, ele começa a minar tudo aquilo que os teus olhos estão vendo Para que você possa acreditar naquilo que você está vendo e aí ele começa a desviar o teu foco da palavra. E deixa eu te falar uma coisa, querido. Não tem cristão, não tem pastor, não tem missionário, não tem pessoa no mundo que se ficar exposto durante muito tempo a essas informações, isso não vai começar a virar uma realidade na vida dele. O ambiente onde você está, meu irmão, se você se deixar influenciar por aquilo, aquilo vai afetar a tua vida. Não importa onde você estiver Se você deixar com que aquele ambiente te influencia Ele vai te influenciar Mas sabe querido, nós somos daqueles que vivem pela promessa Vou dizer de novo, nós somos daqueles que vivem pela promessa Vivemos pela palavra, vivemos por aquilo que acreditamos E aí, aquilo que nós acreditamos Associados com a nossa boca Aleluia Começa a se tornar uma realidade No mundo conturbado que estamos vivendo E aí você começa a viver fora do comum Porque você é aquele que vive a promessa E aí está todo mundo pegando essa doença do inferno Mas você é o único que não pegou Porque você não é aquele que vive pela vista Mas você é o que vive pela promessa E aí o patrão está lá com uma lista imensa de dispensa. Todo mundo foi dispensado, mas você teve o um salário que aumentou três vezes mais. Todos os teus amigos que possuem empresa no teu ramo, não conseguiram ficar e fecharam. Você teve que abrir outras empresas na cidade em outros lugares. Porque você é o que vive pela promessa. Você é o que vive e agarra com convicção. Eu vou agarrar e vou possuir a terra que Deus me prometeu. Então nós precisamos ser ousados, meu irmão. E, querida, eu não estou dizendo que não vai ter dificuldade ou não vão se levantar problemas, não. Caleb, em nenhum momento, disse que não tinha gigante. Mas Caleb não atentou para essas coisas. Querido, o problema não é o gigante ou a dificuldade. O problema é que, muitas vezes, nós colocamos isso em evidência. Quando o que deve estar em evidência é a palavra de Deus. Estava todo mundo colocando Golias em evidência. Davi colocou em evidência aquilo que iriam pagar para matar ele. Então a palavra de Deus, ela sempre deve estar em evidência na tua vida. Ela sempre deve estar confiada no teu coração, impregnada no teu coração. Ao ponto de que o que você está vendo não te influencie, mas você começa a influenciar os que estão ao teu redor. Aleluia. Você começa a impregnar com a palavra, com a promessa aqueles que estão ao teu redor. Aqueles que estão perto de você. E agora você não é mais um influenciado, agora você é um influenciador. Agora onde você chega, as coisas vão começar a mudar, porque você não vive pela vista, mas você vive pela promessa. Sabe, querido, que eu passei uma situação alguns anos atrás lá em Campina Grande, e eu lembro que estava chegando perto do do final da escola, e a gente precisava levantar um dinheiro, a gente precisava de dinheiro, na verdade, para poder pagar uma viagem missionária lá que a gente fez, e pagar a formatura. E, querida, eu não tinha dinheiro para pagar aquilo. Eu não tinha para mim que dirá para mim e para minha esposa. Então, era dobrado ali. A gente não tinha dinheiro. Eu não estava com dinheiro ali. E eu me peguei numa situação onde eu já vivi outras vezes. Mas era diferente ali. Porque eu não estava mais debaixo... Da asa do meu pai, agora eu estava sozinho Agora não tinha mais ninguém, era eu e minha esposa e Deus e acabou E sabe querido, que eu lembro que eu cheguei no penúltimo dia No outro dia eu tinha que entregar o dinheiro E eu cheguei da aula, era dez e meia da noite Daí falou, você vai deitar, eu falei, não, vou ficar um pouco aqui E ela foi deitar E querido, eu fui para o quarto e eu comecei a agradecer a Deus eu comecei a orar ao Senhor, e sabe, o diabo ele começou a minar coisas na minha mente, rapaz, para que você está passando isso cara, liga para o teu pai, liga para o teu pai, teu pai tem dinheiro, se você ligar ele vai mandar agora, vai. não tinha pix na época, ele vai transferir para você, para com esse negócio cara, liga logo, pede já, e eu comecei a agradecer, não, não, ao ponto que eu gritei com o diabo dentro do quarto, falei, diabo! Não foi o meu pai que me trouxe aqui, foi Deus que me trouxe aqui. E se ele me trouxe aqui, é ele que vai me bancar. Sabe, querido, que nós não, precis, nós não podemos ficar calado enquanto o diabo conversa com a gente. A experiência mais clara que nós temos é Mateus capítulo 4. Todas as vezes que o diabo falava, Jesus ele falava de volta. Você não pode deixar a palavra do problema ser a última na tua vida. A última tem que ser sempre a palavra. A palavra o diabo vai dizer, não tem, você fala tem não tem, você fala tem tá doente, eu tô curado tá doente, eu tô curado, vai faltar, vai sobrar vai faltar, não, vai sobrar eu vou conseguir não vai, não, não vai ter emprego, eu vou ter emprego não vai ter emprego, eu vou ter emprego a palavra sempre tem que ser a última e vai umas coisas, e vai um negócio aí agora, pega isso aí que isso é a revelação debaixo do espírito aí os homens se você saiu de casa, meu irmão, acabou não tem mais papai e mamãe, não. Vai dar teus pulos aí, rapaz. Se você não tem fé para chamar a existência, vai fazer um bico, vai trabalhar de garçom, vai fazer Uber, sei lá. Acabou esse negócio de papai e mamãe. Agora é você e Deus, meu irmão. É você e tuas experiências. É você e os teus milagres agora. E, meu irmão, quando eu gritei com o diabo, mas me subiu um, <risos> um, uma alegria, uma, uma alegria Tão incontrolável. Que eu não conseguia parar de rir. Mas eu ria. Mas ria assim que parecia que eu estava num show do, 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 dos trapalhões. Mas ria, menino. Mas ria que doía a barriga. Eu ria. Eu ria debaixo do Espírito dando gargalhada. E o diabo estava falando na minha mente. Você é doido. Você precisa de dinheiro você está dando risada. Aí era que eu dava mais risada ainda. E debaixo do... do, do eu tinha colocado um sonzinho lá do, do Eliezer Rodrigues, eu confio em ti, aí tava uma playlist lá, tudo vai bem, e Deus é bom, e eu dando risada, e o diabo gritando, e eu falando por último. Aleluia! Até que eu senti uma paz no meu coração. E aí eu fui dormir. E aí no outro dia, eu cheguei lá no, 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 no secretário lá para explicar a situação. Eu falei, rapaz, eu vou, vou pedir mais um tempo, vou continuar declarando, eu sei que, que o dinheiro vai chegar. Eu só vou falar para ele para esperar mais um pouco, que até o final de semana eu consigo dinheiro para ele. E aí eu cheguei lá e eu falei, e aí cara, tudo bom? Tudo. Então, cara, eu vim falar aqui sobre o, o dinheiro né, da viagem missionária e da, e da formatura. Eu queria que vocês pudessem esperar mais um tempo. Ele falou, mais um tempo de quê? Eu falei, não, mais um tempo para mim poder pagar, né? Ele falou, não tá pago aqui, eu falei, como assim tá pago? falou, rapaz caiu um, um TED aqui na conta e na mensagem estava dito assim é, formatura e viagem missionária Guilherme Dalila, aí a gente nem foi atrás, só notou lá e estava pago você não ri porque você não foi com você uh, meu irmão, essa palavra funciona se falarem pra você que não funciona é mentira, porque ela funciona Deus, ele é fiel, meu irmão, e ele honra com a sua palavra Se ele diz que vai acontecer, é porque vai acontecer Não tem inferno, não tem patrão, não tem mulher, não tem ninguém que diga que não vai funcionar Se você confiar, vai dar certo Vai acontecer Mas você precisa se posicionar em fé Querido, só Deus sabe o quanto eu estava pelo Espírito ali E outra coisa eu não transpareci em nenhum momento desespero para minha esposa Porque homem de verdade aguenta a bronca e não passa para a mulher e para os filhos Cadê o glória aí dos homens? Querido, sua mulher e seus filhos não têm responsabilidade nenhuma De estar preocupada ou com a cabeça pensando como vai chegar o dinheiro É tua responsabilidade, homem Ei, cabe a você, você é o cabeça do lar eles não precisam estar preocupados E dali eu falava, amor, e o dinheiro? Eu falava, amor, tudo vai bem, fica tranquilo, vai dar certo Eu falava, fica tranquila, vai dar certo Fica calma, vai dar certo E só Deus sabe como eu estava por Meu Deus, mas como? Da onde Deus? Rapaz, mas Deus é fiel E deixa eu te falar uma coisa Eu não vou ficar surpreso Se até o final do ano Deus enviar 5 milhões para a conta dessa igreja eu vou ficar alegre, mas surpreso não, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Fica surpreso quem acha quem, tá, quem não está esperando algo de alguém. Sabe aquele presente que você... você meu Deus, eu nem esperava de Deus ou não. De Deus, eu, de Deus eu sei o que vem dele. Eu sei que eu posso confiar na sua palavra e eu não vou ser desamparado. Eu sei que eu posso confiar nos seus mandamentos e eu receberei tudo aquilo que eu creio. Eu vou ficar feliz, surpreso não, porque eu sei que Deus cumpre com aquilo que Ele promete. Na minha vida, na sua vida, no que for, Deus vai cumprir a palavra dEle em você, na sua família, na sua empresa. Seja lá onde for, meu irmão, confia na palavra de Deus. E você vai ver um milagre acontecer. Amém? Aleluia, deixa eu ver se a gente tem mais tempo aqui, está quase acabando. Aleluia, Deus é bom. Sabe, queridos, Deus tem algo muito grande para essa igreja. Eu queria conhecer você. Queria conhecer você. Que está na igreja. Desde o tempo lá do hotel do Caiá, em 2009. Eu creio que foram o Homer. Fica de pé, Homer, Marlui. O Toninho também, a Fica de pé, vocês. Olha só que maravilha. A irmã, a mãe da Rafa ali, ó. A mãe da Letícia também. Que maravilha, gente. Aleluia. Muito bom. Quem aqui é lá da Cajueiros... E é da primeira turma do REMA, fica de pé aí. Lá da, da, da igrejinha da Cajueiros, e é da primeira turma do REMA. Olha aí, Toninho, Homerson, Marluís, Geis, Kátia, Sema. Gente, que maravilha. Muito bom, muito bom. Sabe que Deus tem algo muito grande para essa igreja. Quem estava lá sabe, pode sentar, obrigado. Deus sabe aonde ele tirou essa igreja, aonde ele está colocando essa igreja. E por que, que eu estou falando isso? Porque o crescimento dessa igreja, meu irmão, ele está ligado diretamente com o nosso envolvimento. Com aquilo que foi ministrado nessa noite aqui. O nosso envolvimento está ligado diretamente com essa igreja. O crescimento dessa igreja está ligado com o nosso envolvimento. Aleluia, nós temos uma missão, querido. E essa missão não cabe a mim, ou ao meu pai, ou a qualquer pessoa, mas cabe a Deus a concluir esta obra. Eu falei no culto de oração aqui que Deus é Deus e Ele poderia acabar essa obra sozinho. É verdade ou não? Deus é Deus, meu irmão. Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele pode mandar alguém, mandar um anjo, descer aqui, fazer isso aqui acontecer. Deus é Deus. Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas sabe, Deus é tão bom e tão generoso. Que Ele deixa com que eu e você sejamos participantes daquilo que Ele está fazendo na terra. O pastor Edilson de Lira disse algo extraordinário aqui na conferência. Ele falou o seguinte. Jesus poderia muito bem... Chamar a atenção do povo, antes de subir um barco de Pedro. Andar sobre as águas, virar para o povo e dizer, olha só, agora preste atenção em mim. É verdade ou não? O que ia chamar mais a atenção do povo? Ele está dentro de um barco ou ele andar sobre as águas e dizer, olha só, prestem atenção em mim? Andar sobre as águas, né? Mas o que, que Jesus fez? Jesus entrou no barco de Pedro, ensinou o povo e logo depois, discipulou e ajudou. O apóstolo que começou a iniciar as igrejas aqui na terra depois que ele foi. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus não é fazer tudo sozinho, mas é envolver os homens na causa dele aqui na terra. E querido, Deus, ele tem levado e vai levar essa igreja a um novo nível, a um lugar muito maior. Sabe que eu acredito que Deus pode usar bilionários, pessoas de outros lugares para ofertar aqui. Mas eu tenho a plena convicção que Deus vai usar vocês. Vai nos usar, eu vou me incluir nisso. Vai nos usar para ofertar 500 mil, para ofertar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, para o término dessa obra. Para que essa obra continue avançando e crescendo nessa cidade. O pastor Glésio falou isso aqui quinta-feira. Nós somos os milionários que vamos dar continuidade ao que Deus está fazendo nessa cidade. E querido, se você acha que não tem coisa para se envolver Tem coisa para se envolver sim Queria chamar o grupo de louvor Querido Deus, Ele, prece, Ele quer que você se envolva Com a obra dEle neste lugar Neste lugar Sabe que homens e mulheres Confiaram nessa palavra Quando ela ainda era reuniões e hotéis Alguns não estão mais aqui Mas aqueles que permaneceram firmes Estão vendo o milagre de Deus neste lugar E vão ver ainda coisas maiores porque se trata de um Deus fiel, que tem promessas sobre essa cidade sobre essa igreja de crescimento. É as promessas de Deus, meu irmão, sobre esse lugar que vão fazer isso aqui crescer e continuar avançando. Eu recebi uma notícia hoje à tarde que eu fiquei impressionado. Nós recebemos mais, recebemos não, 30 novos membros na igreja. 30 novas pessoas estão congregando conosco aqui. Estamos licenciando mais de 12 professores do REMA. Querido, Deus, Ele quer o teu envolvimento. Deus, Ele quer realmente que você pegue junto. Daqui a pouco tempo, nós vamos começar o REMA prisional, lá no Ferrugem. E Deus precisa de pessoas para dar aula naquele lugar. Nós precisamos de músicos aqui para dar continuidade ao louvor. Nós precisamos de pessoas servindo no diaconato, no departamento infantil. Meu irmão, não trata esse lugar como comum. Esse lugar pertence ao Senhor. Sabe, querido, não olha para esse piso, para essas cadeiras, para esse teto e acha que esse é o fim. Não, esse é o começo. Não, não se acostuma com essas paredes, não. Não se acostuma com esse piso, não. Porque Deus tem algo grande para esse lugar. Deus tem algo grande para essa igreja. Deus tem algo grande para esse povo. E Deus não quer que nós tratamos como comum. Aquilo que ele já consagrou Aquilo que ele já deu promessas Aquilo que ele já fez coisas extraordinárias ou oh, querido, só quem está desde o começo sabe o que essa igreja já passou ah, Aleluia O quanto que o diabo tentou derrubar O quanto que o diabo tentou parar O quanto que o diabo tentou interromper Irmão, porque o diabo sabe que esse lugar nasceu para ser grande Oh, aleluia, o Deus dessa igreja É um Deus que pisa... E caminha em cima de ouros e pedras preciosas. Você acha que essa igreja nasceu para ser algo medíocre? Você acha que essa igreja nasceu para ser algo comum? Não. Essa igreja nasceu para estar envolvida completamente com a causa do Senhor aqui na terra. E Deus ele quer contar com o teu envolvimento para esse crescimento. Deus ele quer contar com a tua participação. Para que você possa crescer, avançar e pegar junto... Para o crescimento dessa obra e consequentemente para o crescimento da tua vida. Aleluia. E Deus tem algo grande para esse lugar. Deus tem algo grande para a tua vida. Eu queria que você pudesse ficar de pé. Aleluia, Deus é bom. Aleluia, Deus é bom. Uh! Como Deus é bom. Aleluia. Como Deus é bom meu irmão Aleluia Sabe que nós precisamos declarar realmente a palavra de Deus Sobre a nossa vida e sobre este lugar O lugar onde você está hoje São consequências das tuas palavras no passado Você não está hoje aqui Ou onde você está na tua vida Porque foram injustos com você ou porque esqueceram você, ou porque os teus pais não cri te criaram da maneira que você gostaria, não, não, não. Você está hoje, porque palavras foram ditas no passado, para que você pudesse estar hoje aqui. Ou pior ainda, palavra nenhuma foi dita, aí você chegou aqui. Não sei se você gosta do teu presente, não sei se o, o, como você está vivendo hoje, é o que você gostaria de estar vivendo. Mas independente disso, você gosta ou não, você está hoje aqui, por conta de palavras que foram ditas no passado. E querido, recente, hoje eu postei nas minhas redes sociais uma foto minha da minha esposa. Com aquele, a gente botou aquele aplicativo lá de velho lá. Botei uma foto minha dela velha. E pelos, pelos cálculos lá, era como se o ano fosse 2072. Rapaz, e sabe se Jesus não voltar até lá, que eu creio que é muito difícil. Mas se Ele não voltar, sabe como é que eu vou estar lá em 2072? Eu vou estar com a mesma esposa que eu casei. Minha única esposa vai ser minha eterna esposa. Eu vou estar no lugar onde Deus me projetou para estar. Eu vou estar com as minhas necessidades supridas, vivendo em abundância e frutificando aquilo que Deus me confiou com vigor e com intensidade. Sabe por que eu sei como eu vou estar assim lá em 2072? Porque eu tenho construído o meu futuro. Se você não abrir a sua boca, meu irmão, você não vai mudar a tua história. Se você não abrir a sua boca, você não vai mudar a tua história. Ei, Ronaldo e Érica, Deus tem uma nova história para vocês sendo escrita. A boca de vocês precisa estar alinhadas com a vontade de Deus. Uma nova história está se iniciando. Sabe, talvez vocês estão vivendo coisas que palavras erradas trouxeram vocês até aqui. Mas o futuro de vocês está ligado com as palavras que estão sendo ditas hoje. Palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, palavras debaixo da inspiração. Aleluia! Aleluia, querido! A finalização dessa obra e o avanço dessa palavra nesse estado está ligado às nossas palavras. Estão ligadas às nossas confissões. O sucesso da tua vida pessoal está ligado às tuas palavras. Estão ligadas às tuas confissões. O sucesso da tua empresa não está ligado a como o comércio está. Não estão ligadas como o mundo está. Estão ligadas com a tua palavra. Estão ligadas com aquilo que você confessa começa a abrir a tua boca e começa a construir o futuro que você tanto desejou com a palavra de Deus aleluia sabe querido porque o tempo é curto Deus Ele está nos chamando para um novo nível para uma nova fase e nós precisamos estar envolvidos quem estiver morto não vai conseguir avançar quem está vivendo uma vida morna não vai conseguir avançar Deus não te chamou meu irmão para estar esquentando essa cadeira todo domingo, Deus te chamou para se envolver. É tempo de se envolver. Ague, ah, não, não é tempo ainda de fazer o rema, sabe, cara. Vou fazer outras coisas. Como assim não é tempo, meu irmão, de fazer o rema? Três vezes por semana, duas horas por dia, seis horas de, de injeção de palavra na tua vida. Como assim não é tempo? é tempo sim, meu irmão é tempo de avanço da palavra, sim é tempo de parar de pegar o dinheiro e colocar em saco furado é tempo de parar de plantar, plantar, plantar e colher pouco é tempo de estar quente e envolvido com a vontade de Deus para avançar mais e mais aleluia E Deus tem algo grande com esse lugar, com essa cidade eu quero honrar a vida da Cátia aqui publicamente sabe que muitos não te veem aqui mas quem precisa te ver, está te vendo Alguns nem sabem que você existe Mas quem precisa que você exista Sabe o que você está fazendo Sabe, Kátia, que quando você se levanta todas as manhãs O diabo e o inferno começam a tremer Eles sabem que se levantou uma mulher Vai desfazer tudo que o diabo tem construído nessa terra E Deus está me usando nessa noite Publicamente para te honrar, mulher Por todos esses anos Não são semanas, meses São anos de sacrifício Por pessoas Aquilo que Deus mais ama Pessoas Meu irmão, me desculpa se você faz isso Eu não estou te honrando Mas Deus está me direcionando a palavra para ela Um novo acréscimo tem chegado sobre a tua vida, mulher Riquembramanasso Oh, que bremeneço Oh, uma coroa de pedras Tenham colocado sobre a tua cabeça Homens não vão entender Pessoas não vão conseguir enxergar Mas eu, que estou lá do alto Te observando Sei o que tens feito Pela, sei o que tens feito pela minha palavra em nome de Jesus e toda a recompensa que tu tem pedido chegará em breve sobre a tua vida em nome de Jesus. Essa palavra fica para todo mundo, mas específico para ela. O ano não acabou. O ano não acabou. Ora, mano. O ano não acabou, meu irmão. Os próximos dez dias que virão serão os dez dias mais prósperos da tua vida que você não conseguiu ganhar em 11 meses Você vai ganhar em 10 dias Aleluia O que você não conseguiu ganhar em 11 meses Você vai ganhar em 10 dias, meu irmão oh, Aleluia Eu sou livre. Aleluia Sabe por quê, meu irmão? Porque você, porque Jesus conquistou algo para você A tua liberdade em Deus, na palavra Onde ninguém pode te parar porque você é livre Onde ninguém pode te segurar porque você é livre Noite de libertação, noite de expulsão, Pai. Noite onde realmente os meus irmãos entenderam o propósito de estar envolvido. Aleluia, Senhor, nessa noite nós entregamos a nossa vida a Ti. Mas, Senhor, não a vida com reservas, mas uma vida por completo. Oh, queridos, quero orar por você. Sabe, coloca a mão no teu coração aí, você que identificou que está vivendo uma vida morna Uma vida morna Uma vida que parece que não está fazendo sentido As coisas para você culto após, culto após culto passa E você não vê uma mudança É literalmente como o profeta Ageu falou Parece que está sendo colocado dinheiro em saco furado Parece que quanto mais planta, menos colhe você que está por essa situação, coloca a mão no teu coração, eu vou orar por você. Oh, aleluia, Senhor. Eu libero agora uma, uma palavra de sabedoria sobre essas pessoas nesse momento. Oh, Senhor, eu declaro o teu poder, Pai, incendiando o coração dessas pessoas nesse momento, em nome de Jesus. Pai, elas entendendo o poder do envolvimento. Elas entendendo o poder da entrega por completo. Elas entendendo, Senhor... Que está envolvido com a Tua Palavra É a melhor coisa Pessoas que estão construindo Fortalezas em bens materiais Eu declaro agora construindo As suas fortalezas na Palavra Construindo as suas fortalezas na promessa Não atentando para o que se vê Mas para a promessa Porque quem vive pela vista não vive o melhor de Deus Mas quem vive pela promessa Desfruta do milagre Eu declaro essas pessoas desfrutando do teu milagre Se envolvendo por completo Naquilo que você as chamou Em nome de Jesus Aleluia